0: Hallo, das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Herzlich willkommen. Heute mit einem Mann, den ich sehr schätze und über die Jahre eigentlich immer mehr ins Herz geschlossen habe. Obwohl wir am Anfang, zumindest in der Branche, hieß das so, eigentlich Feinde und Gegner waren. Was war der Hintergrund für diese Geschichte? 1994 fing ich bei RTL an, eine RTL-Nachtshow zu moderieren. Zeitgleich bei Sat. 1 Reinhold Beckmann, mein heutiger Gast, eine äh, auch Late-Night-Show, No Sports hieß die. Und wir beide wurden insofern, gegeneinander ausgespielt, dass es immer hieß, auch in den Blättern, die das Ganze zeitungstechnisch begleitet haben, ja der eine klaut bei dem Late Night Talker in Amerika und der andere bei dem und die Idee habe ich da auch schon gesehen. Also es war sozusagen die Feindschaft ausgeschrieben worden. Ehrlich gesagt kannten wir uns kaum. Das hat sich in der Zwischenzeit sehr geändert und ich muss sagen, ich habe ihn in mein Herz geschlossen, weil der Typ ist großartig. Wir sind dasselbe Jahrgang und haben in vielen Punkten auch eine, glaube ich, ähnliche Erkenntnis. Und der ist wirklich ein Tausendsasser. Fernsehmoderator, Talkshow-Host, Erfinder von RAN, Buchautor, Musiker, Produzent von Fernsehsendungen, zum Beispiel von Inas Nacht. Das alles ist eine Person, nämlich Reinhold Beckmann. Und der Auslöser für unseren Podcast heute ist ein Buch, das er geschrieben hat. Enne und ihre Brüder. Seine Mutter hieß Enne und äh, ihre vier geliebten Brüder hat sie im Zweiten Weltkrieg verloren. Und Reinhold Beckmann hat äh, den Briefverkehr zwischen den Brüdern und der Mutter in einer Kiste gefunden. Die Mutter hat diesen Briefverkehr aufgehoben. Und äh, diese Briefe sind die Basis für einen Roman, nämlich eben den, den ich gerade genannt habe, Enne und ihre Brüder. Und wir müssen natürlich auch darüber reden, dass der Zweite Weltkrieg äh, scheinbar so weit weg ist, auch was die Auswirkungen angeht. Dabei haben wir gerade einen Überfallkrieg der Russen auf die Ukraine und es ist schon wieder so weit, dass auch ein Rechtsruck in vielen europäischen Ländern zu beklagen ist. Das alles kommt in seinem Buch vor und genau darüber sprechen wir jetzt.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Also ihr hört Koschwitz am Wochenende mit dem Musiker, dem Journalisten, jahrelangen Sportexperten in allen möglichen Facetten, dem Buchautoren Reinhold Beckmann. Herzlich willkommen.
1: Ja, Moin Moin aus Hamburg, ja.
0: Reinhard, du hast eine, ein neues Buch geschrieben, ein Werk. Enne und ihre Brüder, die Geschichte meiner Mutter. Ähm, Enne ist, ist deine Mutter. Franz, Hans, Alfons und Willi waren die Brüder von ihr. Mhm. Und alle Brüder sind im Zweiten Weltkrieg gestorben. Und wir kriegen natürlich die Bilder mit, die wir jetzt in der Ukraine erleben und denken, wir haben noch nie im Farbfernsehen so derartig häufig und intensiv über Waffen gesprochen. Das passiert jetzt alles wieder. Und du schreibst ein Buch, wie es furchtbar ist, wenn man aus dem Krieg nicht mehr zurückkommt. Warum?
1: Ja, ich wollte eigentlich die Geschichte immer schon aufschreiben, aber es braucht dann irgendwie auch irgendwo so einen liebevollen Tritt in den Hintern. Äh, die Geschichte war immer dort. Die lag verborgen in einem Schuhkarton, Adidas Brasilia. Das war der Schuhkarton meines Bruders, denn der hatte schon richtige Fußballschuhe im Gegensatz zu mir. Und da waren die Feldpostbriefe, also die 100 Feldpostbriefe, die meine Mutter bekommen hatte von ihren Brüdern, also meinen Onkeln, die ich nie erlebt habe. Und, und ich hatte gesagt, bitte, bitte Mutter, den ich muss die Briefe irgendwann haben, in Sütterlin übrigens geschrieben und dann gab es nach diesem Song vier Brüder, den ich geschrieben hatte vor zwei, drei Jahren, auf einmal so eine Situation, es riefen zwei, drei Verlage an und haben gesagt, willst du nicht die, die Geschichte aufschreiben? Und da war mir klar, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt muss ich mich aus allem anderen zurückziehen und, und, und anfangen zu recherchieren im Dorf und anfangen zu schreiben.
0: Du hast da und zwar ein Meisterwerk vorgelegt, weil das ist ein Geschichtsbuch geworden. Es ist ja nicht so, dass du mal ein bisschen die Briefe äh, verwendest und sagst, das ist passiert und das passiert, sondern man kriegt ja den kompletten Ablauf. Erster mhm. Weltkrieg, was sich abgespielt hat, Versailler Verträge, Zweiter Weltkrieg, äh, Hitler, der sich äh, erst als Putschist versucht, das nicht klappt, das kommt wieder hoch. Äh, du hast das ja akribisch zusammengefasst. Wie lange hast du geschrieben?
1: Ich habe, glaube ich, ein Jahr geschrieben, zunächst wahnsinnig diszipliniert und, und bin frühmorgens so aufgestanden und dann bekam ich irgendwann so eine Krise. Ich war so K.O., so fertig, dass ich im Sommer eine Pause einlegen musste, weil ich habe die Figuren, die Geschichten nicht mehr verloren. Ich, ich, ich bin kaum noch in den Schlaf gekommen und habe mich dann auch erinnert an viele andere Kollegen, die gesagt haben, wenn man ein Buch schreibt, dann, dann geht man irgendwie schon ein bisschen nicht nur in den Tunnel, man geht auch durch die Hölle manchmal, weil dann, es gibt so Situationen, wo du, ja, du kannst nicht loslassen, du wirst dann so süchtig beim Schreiben und, und, und der Schlaf wird immer unwichtiger. Aber vorsichtig, ich bin kein Historiker, ich, ich bin kein Militärhistoriker, erst recht nicht. Ich habe hier einfach eine biografische Reportage ähnliche Erzählung geschrieben. Äh, natürlich eine ganz persönliche Geschichte, die meiner Mutter, die, wo so viel ungelebtes Leben in der Familie war. Du musst ja bedenken, auch die Mutter war bereits im Wochenbett gestorben, als der Zwillingsbruder ihres Vaters sie ansteckte mit einer TBC, die er aus dem Ersten Weltkrieg... Krieg mitgebracht hat. Der Vater starb auch noch mal drei, vier Jahre später. Also so viel, so viel Verlust, den meine Mutter ertragen musste. Und das ist so meine Bewunderung auch für, für ihr Leben, dass sie trotz dieser vielen Schockerlebnisse ihr eigenes Leben in die Hand genommen hat und daraus was Tolles gemacht hat.
0: Reinhold Beckmann ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir sprechen über sein Buch Enne und ihre Brüder, die Geschichte meiner Mutter. Ich versuche mir das vorzustellen. Du hast ja, und da beneide ich dich darum, weil ich das nicht hatte, nicht in diesem Maße, eine politisch wache und vor allen Dingen erzählbereite Mutter erlebt. Und äh, du hast sozusagen ihr diesen äh, Karton mit den Briefen äh, Stibitz. stibitzt, So, Du hast angefangen, ja. also Briefe zu lesen, die mussten erstmal übertragen werden, äh, weil du natürlich Sütterlin, ich kann auch auch nicht, nicht lesen konntest. So, wie lange hast du in diesen Briefen herumgeschmökert und was hatte ich da, was hat dich da erreicht, was hat dich da betroffen gemacht?
1: Ja. Naja, der Karton war immer da. Ich habe immer reingeguckt und Teile auch irgendwie verstanden, aber wie gesagt, ich, Sütterlin ist nicht einfach mit den Schleifen und ist recht nicht, äh, war das alles so direkt zu lesen, weil du musst bedenken, meine Onkel Franz, Hans, Alfons und Willi haben diese Briefe natürlich unter Umständen im Schützengraben geschrieben, wo das Schriftbild natürlich miserabel zum Teil ist ja. und glücklicherweise hat ja, ist mir da geholfen worden, um, um der Volksbund ist in der Lage, solche Dinge sofort zu dechiffrieren und haben gesagt, Reinhold, wir helfen dir, wir übersetzen das für dich, das war schon mal eine große Erleichterung. Das andere war. Im Dorf selber, Das muss der ja vorstellen, ein sehr katholisches Dorf, ein sehr, sehr katholisches Dorf am Rande des Teutoburger
0: Waldes. Wir reden von Welling-Holzhausen. Äh, Welling, Welling-Holzhausen, Welling -Holzhausen.
1: ja. 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 so also ich bin ein paar Mal dort gewesen, habe dann nochmal Leute getroffen, die sozusagen die letzten Kriegsjahre auch erlebt haben, habe mir vieles erzählen lassen, bin auf Dachböden auch nochmal gewesen, um Unterlagen zu finden und es gibt dann, Oft natürlich auch so Familienlegendenbildung, wo man sich zufrieden gibt mit einer Nachricht oder glaubt, sie würde schon stimmen. Es hieß immer bei uns, Franz, der Älteste, wäre nach dem Krieg auf dem Weg nach Hause irgendwo in der Nähe von Danzig von Partisanen erschossen worden. Und dann stellte sich bei der Recherche raus, das stimmt überhaupt nicht, weil ich eine Heimkehrererklärung eines Kollegen, eines Kameraden gefunden habe, nämlich Alfred Sudmann, der eine Heimkehrererklärung machte, als er aus der russischen Gefangenschaft glücklicherweise 1949 nach Hause kam und er dabei war, als mein Onkel Franz kurz vor Kriegsende starb, unterhalb von Königsberg. Das sind so Dinge, die dann sich plötzlich veränderten. Und auf einmal sind mir meine Onkel, meine vier Onkel, die ich ja gar nicht persönlich kannte, irgendwie ja, näher geworden. Ich, ich habe jetzt meinen Lieblingsonkel äh, mit dem Franz, dem Ältesten, alles Dinge, die ich vorher nicht, nicht wusste.
0: Ähm, warum hast du das gemacht? War das auch sozusagen für dich ein, ein Reinigungs- oder ein, ein Erfahrungsprozess ja. notwendig? Also auch wenn das Buch nicht erschienen wäre, es wäre trotzdem für dich persönlich wichtig.
1: Ja, es gab immer eine enge Verbindung zu meiner Mutter, weil sie hat glücklicherweise darüber gesprochen. Das ist der Unterschied zu, äh, im Gegensatz zu vielen anderen ihrer Generation. Mein Vater, hat lange gebraucht darüber zu reden, auch der war in Russland und hatte dort einen Lungendurchschuss bekommen, der ihn möglicherweise das Leben gerettet hat, weil er dann nicht mehr an der Front sein musste. Aber meine Mutter hat darüber geredet. Es gab auch immer so das Gefühl bei uns an Weihnachten, also die vier Brüder sitzen mit am Tisch und das hat mich irgendwie wohl inspiriert oder dahin gebracht, diese Geschichte auch aufschreiben zu wollen. Und meine Mutter war eine besondere Type. Ich habe sie wirklich sehr, sehr geliebt und ja, wir haben schöne Dinge zusammen gemacht und äh, ich habe auch gesagt, irgendwann, glaube ich, muss ich deine Geschichte aufschreiben. Glücklicherweise habe ich noch vor ihrem Tod einige Gespräche geführt, aufgenommen, aber im Grunde genommen, Thomas, ich hätte gern mehr und länger fragen sollen. Das ist immer das Resultat, wenn man nachher beim Schreiben ist, ach mein Gott, hätte ich doch nur noch mehr gefragt.
0: Aber sie hat zum Glück erzählt und ihr ja. ihr habt ja zusammen gekluckt ge sozusagen und mit euch ausgetauscht. Das war selten. Warum eigentlich? War das äh, einfach für die Generation, die im Krieg war, ein Tabu? Oder was war der Grund, dass so wenig geredet wurde?
1: Auch die Männer hatten natürlich dieses kam zurück und wussten, ja, wir sind die Schuldigen, wir waren mit dabei bei diesem Vernichtungskrieg, ja. Und äh, da wurde nicht drüber geredet. geredet Also das ist, ist ja in so vielen Familien zu Hause und, äh, und dann merkt man ja, dass da auch was zurückgeblieben ist. Es gibt ja viele, die jetzt auch auf diesen Song Vier Brüder reagiert haben, wenn man die Kommentarspalten guckt bei YouTube unter dem Song. Ich bin ganz überrascht, wie viele Menschen dort ihre eigenen Familiengeschichten reingeschrieben haben. Das ist ja ein Zeugnis dessen, dass da wohl irgendwas zurückgeblieben ist und nicht geklärt ist. Wie gesagt, meine Mutter war, äh, wie man heute modern sagen würde, schon ein bisschen outspoken. Die, die hat auch gern über solche Sachen gesprochen, um es auch loszuwerden. Mhm. Weil da waren, das war natürlich auch so, so viel Enttäuschung, so viel Einsamkeit dahinter und, und dieser Entschluss nach dem Krieg, ich habe alles verloren, ich habe meine Eltern verloren, ich habe meine vier Brüder verloren, dann zu sagen... Ich ziehe jetzt um, ich ziehe jetzt 100 Kilometer nördlich in ein anderes katholisches Dorf und versuche da mein eigenes Leben aufzubauen. Das ist so ein ganz mutiger Schritt gewesen. Du musst bedenken, meine Mutter kommt aus einer ganz einfachen Familie, Handwerkerfamilie. Der Vater war Schuster, die Brüder waren auch Schuster oder Schneider oder der Jüngste war Automobilschlosser, das war schon das Innovativste. Aber es ist eine ganz einfache Dorffamilie, alle gottesfürchtig und, äh, ja. und der Herrgott, wie meine Mutter sagt, äh, mit dem sie auch oft geflucht hat und geschimpft hat über diesen Verlust, sei ihr treu geblieben, trotzdem.
0: Reinhold Beckmann ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Es gibt ein spannendes Buch von ihm, Enne und ihre Brüder, die Geschichte meiner Mutter. Es ist ja nicht dein erstes Buch, aber es ist das erste, was dich voll und ganz gepackt hat, habe ich den Eindruck.
1: Ja, es hat sehr viel Kraft gekostet und ich habe das unterschätzt. Also das ist ein anderes Schreiben, auch erstmal zu entdecken, wie lege ich das Buch an. Also in, äh, schreibe ich es in der G Gegenwart, schreibe ich es im Perfekt und ich habe mich dann für die Präsenzform entschieden. Aber ich habe auch gemerkt, dass bei dieser Recherche es irgendwas mit mir macht und das habe ich nicht genau bedacht vorher. Deshalb gab es durchaus mal so kleine Krisenmomente auch beim Schreiben, wo ich der Sache so nahe gekommen bin und auch meiner Mutter noch mal so nahe gekommen bin, wie ich es vorher nicht vermutet hatte und deshalb war das Schreiben auch was Besonderes und es ging nur, indem ich mich komplett zurückgezogen habe von, von allem anderen und äh, diese radikale Entscheidung war wohl nötig. Und ja, ich freue mich darüber, dass das jetzt abgeschlossen ja, ist, dass das ja. Kind jetzt mal rauskommt an die Luft und, und, und. Ja. und äh, ja, ja.
0: Jetzt alle drüber reden und das lesen. Äh, weil du sagst, Kind, wie alt warst du, als du das erste Mal diese ganze Tragweite und das Leben und die Familie und die Familiengeschichte begriffen hast?
1: Du, es hing bei uns immer zu Hause so ein Bild. Da waren alle vier Brüder drauf. Dieses Bild hatte meine Mutter angefertigt. So eine Fotomontage aus vier Einzelfotos. Und da waren dann die Brüder irgendwie wieder vereint. Und dieses Bild hatte so eine Symbolik, weil es war nicht nur in einem Zimmer. Ich kann mich erinnern, es hing in zwei oder drei Zimmern. Und die waren also immer präsent. Da hat man natürlich als kleiner Junge drauf geguckt und ich habe mit meinen älteren Brüdern auch darüber geredet und dann hat unsere Mutter uns ein bisschen dazu erzählt. Das war eine frühe Begegnung. Dann sind wir in dieses Heimatdorf gefahren, im Sommer, Sommerferien gemacht. Dann traf ich auf einen auf meinen Cousin und dann hat man dort auch noch eine Geschichte gehört. Dann gab es die Stiefeltern, die dann auch was erzählt haben. So blieb das als Geschichte dieser große Verlust immer präsent. Was ich später nicht wusste, erst viel, viel später erfahren habe, ist der Verlust ihrer eigenen Eltern durch die die Folgen des Ersten Weltkriegs. Ich meine, dass die Mutter da angesteckt wird im Wochenbett, von dem Zwillingsbruder, der im Stellungskrieg gegen Frankreich war, äh, im Ersten Weltkrieg und dann eine TB mitbrachte und da rumhustete und, und, und ihre Mutter ansteckte, dass sie dann 13 Monate später starb. Ich meine, der Tod gehörte damals irgendwie zum Leben dazu. So viele Menschen, die aus dem Ersten Weltkrieg nicht zurückkamen, dann die spanische Grippe und dann dieser schreckliche Nationalsozialismus, der aus der Unfähigkeit der parlamentarischen Politik der Weimarer Republik entstanden ist. Also was diese Verluste, das, ich meine, das ist schwer für uns nachvollziehbar und jetzt auf einmal denke ich immer, mein Gott, wie ist das jetzt mit den Eltern in der Ukraine oder aber auch mit denen in Russland, die jetzt auch da sitzen und plötzlich kommt diese Nachricht, es kommt schon wieder ein Junge, ein Sohn oder eine Tochter nicht nach Hause. So das ist das, was mir auch zu den Kopf ging beim Schreiben jetzt.
0: Reinhold Beckmann ist mein Gast bei Korspitz zum Wochenende. Du hast es gerade schon angesprochen. Wenn du das jetzt alles aufgeschrieben hast und dann die aktuellen Bilder siehst, der Ukraine kriegt dieser widerliche Überfall von Putin und seinen Leuten, was macht das mit dir?
1: Na, es war eine komische Situation, Thomas. Ich, ich bin am 21. Februar, ich kann mich genau erinnern. Ich ich habe gedacht, jo, Montag der 21. fängst du an zu schreiben mit dem Buch. Und der Tisch war voll mit all den Rechercheergebnissen, auch den Büchern, die ich gelesen habe. Und dann drei Tage später begann der Krieg in der Ukraine. Und dann dachte ich, was ist denn jetzt los? Das erstmal vor dem Fernseher und und, 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 und und musste das erstmal einordnen, was da war. Und, und äh, war erstmal überhaupt nicht in der Lage, das, das irgendwie klarzukriegen, weil die Orte, die dort auftauchen... Im Ukraine-Krieg, ob Mariupol, aber auch andere, sind Orte, die auch im Zweiten Weltkrieg im Buch auftauchen, wenn meine Onkel unterwegs sind. Und dann ja. dachte ich, was denn das für eine Koinzidenz jetzt gerade. Und natürlich bin ich erschüttert darüber, wie, was, was da passiert und, und frage mich, warum lassen die Russen so das zu, Also die russische Bevölkerung. Und ob habe da viel auch mit Kollegen, die in Russland gelebt haben, darüber gesprochen. Also und die sagen immer, ja, den Russen ist Freiheit und damit wirkliche Demokratie, was sie nicht gelebt und gelernt haben, immer noch Suspekt. Also die, die Russen werden nicht für Demokratie auf die Straße gehen, sagen sie. Das Recht auf politische Teilhabe oder Opposition ist da längst totgeschlagen worden in Russland. Und deshalb schweigen die auch und lassen es über sich ergehen, was natürlich erschütternd ist.
0: Aber das ist ja genau die Geschichte, die wir in Deutschland auch erleben haben, schweigen, weil wir das nicht mehr ja. gelernt haben und dann einfach einem hinterherlaufen oder einer Gruppe. Nun habe ich aber die Hoffnung,
1: dass unsere Demokratie dann mittlerweile eine längere und stabilere Geschichte hatte, als ja. diese fragile Demokratie der Weimarer Republik, wo andauernd neu gewählt wurde, andauernd war ein neuer Kanzler da und dann diese vielen Wirtschaftskrisen und das ist der Punkt, wo man glaube ich daraus lernen kann, die Erschütterung in der Weimarer Republik kam immer dann, ob nun Währungsreformen oder auch andere wirtschaftliche Schwierigkeiten, wenn es nicht mehr was zu futtern gab auf dem Tisch. Hier in diesem Dorf, wo die Geschichte spielt, konnten die Leute immer noch mal, zu den Bauern gehen oder die Bauern haben zum Beispiel dann teilweise bei meinem Großvater, dem Schuhmacher, mit Lebensmitteln bezahlt. Da ging das auf dem Land, hat man sich gegenseitig noch geholfen, aber in den Städten war pure, pure Armut. Ich kann mich noch sozusagen an die Erzählung auch von Loki Schmidt erinnern. Wir haben oft darüber geredet, die ja aus einfachsten Verhältnissen hier kam die Frau von Helmut Schmidt. Ja. Und das ist das war Weimarer Republik und auch äh, so. Und heute leben wir oh, ja wohl in einer stabileren, gesicherteren äh, Demokratie aber der ich meine der wirtschaftliche und finanzielle Druck ist ja auch im Moment überall zu spüren, ja, das ist ja das Problem.
0: Aber wir haben vor allen Dingen auch eines, glaube ich, in der nächsten Generation überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, nämlich wie sich das langsam hochschaukelt. Also es heißt immer so schön in der Generation, die den Krieg zumindest vermittelt bekommen hat durch die ja. Generation davor, wäret den Anfängen Inzwischen haben wir die 70 Jahre Frieden in Europa gehabt und gucken völlig entsetzt, aber auch ahnungslos auf diesen Krieg zwischen Russland und der Ukraine und auch auf die politischen, ich sag mal, ja, Quacksalber, die sich inzwischen aufmachen, die Rattenfänger, die wieder versuchen mhm. sozusagen mhm. zu spalten. Also warum lernen wir Menschen so wenig draus?
1: Ja, es ist natürlich, was mich dem Punkt erschüttert, ist sozusagen die Tatsache, dass, äh, dass die Radikalisierung auch schon sozusagen die Mitte der Gesellschaft jetzt erreicht hat an manchen Punkten. Die 22 Prozent für die AfD, die da jetzt angeblich im Raum stehen, sind ja ein Beleg. Ich meine, und, und, und äh, Da muss man auch vorsichtig sein. dass äh, und Olaf Scholz, ein Kanzler, kann das nicht irgendwie einfach nur beschreiben mit dem Satz, ja, da wählen einige, weil die schlechte, die AfD, weil sie möglicherweise, weil sie schlechte Laune haben. Das ist zu wenig. Das ist zu kritisch. Du musst bedenken, dass es, auch das kann man gut auch vom Land wieder aus der einfachen Situation der Leute ablesen, dass die Möglichkeiten heute sein Leben zu machen, sein Ding zu machen, nicht mehr einfach sind. Wenn ein Handwerker auf dem Land seinen Lebenstraum verwirklichen möchte, nämlich einfach sich nur ein Haus bauen für 250.000 oder was und sich ein bisschen Kredit von der Verwandtschaft nimmt und zur Bank geht und das Zurückgelegte noch dazu, dann muss das doch irgendwie klappen. Nur das klappt jetzt nicht mehr. Der sagt Zement kostet 40% Prozent mehr. Die ganzen Baukosten sind auf einmal auf so dermaßen gestiegen, dass der Lebenstraum nicht mehr möglich ist. Und das erzeugt die Frustration in einer Gesellschaft. Wenn diese einfachen Dinge einfach nicht mehr funktionieren, wenn Alltag nicht mehr gut von der Politik gemanagt wird, dann muss man sich nicht wundern, dass Leute aus Protest dann das, das ihr, ihr Kreuz da an der falschen Stelle machen.
0: Reinhold Beckmann ist mein Gast bei Korschwitz zum Wochenende. Ich habe es eingangs gesagt, du bist Musiker, du bist Journalist, du bist Buchautor, jahrelang, äh, du hast RAN erfunden und RANissimo, äh, hast das Sportstudio, die Sportschau moderiert, du hast ähm, ja im Grunde genommen eigentlich alles gemacht. Ich habe mich eine Frage mit, mit einer Frage beschäftigt, als ich mich auf dich vorbereitet habe. Buchautor, du hast mit Leuten gesprochen, du bist Produzent, wer bist du?
1: Ach, ja, ich probiere gerne neue Sachen aus. Das ist sozusagen auch Geschenk und Problem gleichermaßen, okay. dass diese Neugierde mich manchmal ganz schön treibt. Aber ich habe ja einen Vorteil. Ich habe mich vor fünf, sechs Jahren entschlossen, aus der wirklich großen öffentlichen Arbeit rauszugehen. Ich stehe nicht mehr vor der Kamera. Und Thomas, das ist eine wahnsinnige Befreiung. Dass zurück ins normale Leben zu kommen, das habe ich mir immer gewünscht. Und das tut so gut, das genieße ich dermaßen so und es ist herrlich, wenn man draußen von Leuten auch gar nicht mehr so richtig erkannt wird und mal verwechselt wird oder so weiter. Das ist äh, wunderbar und man kann dadurch Dinge tun, die einem persönlich wichtig sind. Aber es für mich war immer äh, das, was ich machen wollte Musik, Musik, Musik und das habe ich aber immer beiseite geschoben und das habe ich mir vor Jahren einfach gegönnt und gesagt, ich schreibe Stücke, ich spiele live mit meiner Band und das machen wir regelmäßig und es ist eine große Freude und dieses Buch gehört genauso dazu, aber das Leben vor der Kamera ist längst beendet und das betrachte ich als große Befreiung.
0: Das musst du also mir nicht erklären, weil ich ja ähnlich empfinde und, <lacht> und, und, und Ähnliches erlebt habe. Aber du musst es denen vielleicht erklären, die uns zuhören und wahnsinnig gerne berühmt wären, wahnsinnig gerne in der Öffentlichkeit erkannt ja, würden und so weiter. Was ist der Reiz zu sagen, ich muss das alles nicht mehr haben?
1: Weil das normale Leben so wunderbar ist, so viel schöner ist und diese, dieser öffentliche Druck und den habe ich genauso wie all die anderen auch empfunden. Da, da muss man nicht drumherum reden. Es ja. ist schön, ganz vorne zu stehen eine Zeit lang und, und auch diesen Erfolg zu haben, aber es verändert dich. Es macht was mit dir und ich, ich finde das gerade hinten raus im Leben nicht schön, wenn man sozusagen dann immer darum buhlt, noch um seine Prominenz und all das, das finde ich nicht schön. Das ist irgendwie unangenehm. Ja. Und das wollte ich irgendwie abwerfen, das wollte ich loswerden. Ich finde auch Stefan Raab großartig. Dass er, ich habe mit ihm da auch in einer seiner letzten Sendung haben wir doch lange äh, zwischen zwei Aufzeichnungen der wollte eigentlich gar nicht zur zweiten Aufzeichnung ich kann mich noch erinnern, der hatte gar keinen Bock mehr auf die zweite Aufzeichnung an dem Tag wir saßen in der Garderobe und haben über, darüber geredet und über Musik geredet, mhm. genau darüber und er wollte eigentlich gar nicht in die zweite Sendung er wollte über diesen Gedanken in seinem Leben weiterreden, meine Bewunderung meine Anerkennung, auch der hat es gemacht auf seine Art und Weise, komplett raus und sagt, ich brauche das nicht mehr ich, für andere Dinge sind mir wichtig das
0: ist doch schön, ist toll Reinhold Beckmann ist mein Gast bei Cospitz zum Wochenende. Trotzdem lass mich ein bisschen gucken auf das, was du da ja gemacht hast, weil dein dein Leben war ein sehr öffentliches, mit deinen Talkshows, mit mit Ran, mit allem Möglichen. Ähm, wenn du da so heute auf die Fernsehwelt guckst, also und natürlich auch auf die neuen Generationen, also Anne Will will Ende des Jahres aussteigen, Karin Miosga wird kommen, äh, dann ist äh, Frank Blasberg ausgestiegen bei Hart aber fair, Luis Klamroth macht inzwischen weiter. Was denkst du? <lacht>
1: Naja, also die, die Talk-Situation ist ein bisschen monochrom geworden, finde ich, weil die Art und Weise, wie über Politik gesprochen wird, ist in den Formaten relativ gleich. Das hat zum einen damit zu tun, dass tatsächlich ein großes Bedürfnis, wo da ist, immer alles zu wissen täglich, was in der Berliner Blase, in der Berliner Republik passiert. Aber was mir so ein bisschen fehlt, sind die anderen Farben. Also das Kulturelle, das Gesellschaftliche, das Persönliche, was dahinter ein bisschen zurücktritt. Das findet kaum noch im Fernsehen auf einer niveauvollen Talk-Ebene statt. Ähm, das ist schade. Da ist so eine Leerstelle, so eine Leerfläche entstanden und die muss man sich dann woanders suchen, woanders holen. Und das andere ist, dass äh, als Produzent, als Fernsehproduzent gucke ich natürlich auch auf Entwicklungen, auf Formate hier bei uns in der Firma. Wir produzieren ja Inas Nacht und ja. verschiedene Oli Sachen mit Olli Dittrich und verschiedene andere Sachen, viele Dokumentationen, die wir machen. Da gucke ich immer noch interessiert hin. Aber aus der Sicht des Produzenten, was es neu, wie kann man es machen und äh, ich gucke natürlich auch auf die Sportberichterstattung, witzigerweise war ein Kollege vom Spiegel äh, vor kurzer Zeit hier, um mit mir über 60 Jahre Bundesliga zu reden und da finde ich ja ich finde, das ist schon hart, was man dem Fußballfan zumutet. Ja, jeder Sender hat so ein bisschen was und überall soll noch mal extra bezahlt ja, werden. Ja, irre. Du ich bezahlst find, da ja
0: Summen. Das ist nicht so fassbar. Unfassbar. Ja.
1: ja, und das, das ist das geht nicht. Das geht nicht. Man kann dem einfachen Fußballfan nicht so das Geld aus der Tasche ziehen. Finde ich unverschämt.
0: Reinhard Beckmann ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wie war das eigentlich? Also du, du giltst als Erfinder von RAN. Stimmt das?
1: Ja, ja, ich habe damals mir das ausgedacht. Ich war erst anderthalb Jahre Sportchef bei Premiere. Da haben wir dann damals zum ersten Mal Live-Fußball, also Live-Fußball der Bundesliga in Deutschland gemacht und ausprobiert. Das war damals schon eine kleine Revolution bei Premiere, weil es war damals eigentlich verpönt, Live-Spiele der Bundesliga am deutschen Fernsehen zu zeigen, weil die einmal dachten, ach, wenn das im Fernsehen kommt, da geht keiner mehr ins Stadion. Hm. Das war natürlich ein Trugschluss. Dauerte Jahre, bis beim DFB das so verstanden wurde, dass wenn man ein Fußballspiel gut überträgt, das möglicherweise auch die Leute stimuliert, ins Stadion zu gehen, zu ihrem Verein zu gehen. Und dann kam dann ein Jahr später oder anderthalb Jahre später das Angebot von SAT 1, ob ich da nicht eine Bundesliga-Sendung für abends 18 Uhr analog wie die Sportschau, aber moderner, jugendlicher aufbauen konnte oder könnte. Das habe ich dann gemacht, ja. Viele Jahre.
0: Okay, und das war ein großer Erfolg. Du hast vor allem große Leute damit großgezogen. Kerner und wie sie alle hießen, sind da. Ja, entstanden.
1: aber es man muss bedenken, das war eigentlich eine Krisensituation in der Bundesliga. Wir haben vor kurzem, wie gesagt, mit einigen Kollegen auch anlässlich von 60 Jahren Bundesliga darüber geredet. Du musst bedenken, Deutschland war Fußballweltmeister 1990, Thomas, aber die Stadien waren leer. Die waren unwirtlich, ungemütlich. Und da waren keine jungen Leute. Es waren keine Familien, die dorthin gingen. Es recht keine Frauen. Es gab das Problem der Hooligans. Also du warst teilweise nicht sicher, wenn du im Stadion warst. Und das hat sich ab 1990 dann Stück für Stück verändert langsam. Auch die Stadien wurden dann neu gebaut und besser. Und das war das Ziel damals von Ran und Ranissimo, einen Generationswechsel zu erzeugen, dass die jungen wieder die jungen Leute wieder Bock haben auf Fußball. Das war die Idee eigentlich dahinter.
0: Jetzt gab es eine neue Entwicklung, die ich persönlich sehr befürworte, aber die offenbar jetzt durch die aus deutscher Sicht vergurkte Fußball-Frauen-WM wieder ein bisschen nach unten sinken wird möglicherweise wie empfindest du diese entwicklung
1: auch ich war letztes jahr beim em finale im wembley stadion dabei und das war zwischen england und deutschland und das hm. war ey, es war so wunderbar es war so eine völlig eigene familienstimmung im stadion die ganz anders war als wenn man jetzt zum bundesligaspiel geht oder eine nationalmannschaft sich anguckt also die der Männer. Und es ist ein bisschen schade, dass jetzt dieses Ding, was so schon am Fliegen war, ja. dieses Gefühl, oh Gott, wir gehen jetzt gerne noch zum Frauenfußball, und äh, der sich ja auch so entwickelt hat. Und das ist jetzt auch Ausdruck dieser WM gewesen dass nicht nur die deutschen Frauen, nein, viele andere Länder auch sich so dermaßen weiterentwickelt haben, dass ein völlig anderer Wettbewerb entstanden ist. Es sind ja viele Favoriten, also ob nun Brasilien, ob nun USA und auch die deutsche Mannschaft, früh gestolpert. Und da hat sich eine völlige Veränderung abgespielt. Das heißt, Frauen in anderen Ländern, ob nun Kolumbien oder sonst wo, spielen hinreißenden Fußball.
0: Ja. Reinhold Beckmann ist mein Gast bei KOSCHWITZ zum Wochenende. Neben seinem Buch, das gerade erschienen ist, Enne und ihre Brüder, die Geschichte meiner Mutter, reden wir natürlich auch über die Karriere von diesem Mann, den ich jetzt hier in der Sendung habe. Wenn du dir den deutschen Fußball anschaust und feststellst, dass sowohl die Frauen als auch die Männer relativ frühzeitig <lacht> gescheitert sind, was sagt uns das?
1: Naja, da ist irgendwie wahnsinnig viel Druck drauf. Und es war jetzt bei der Frauen-WM, bei der deutschen Mannschaft zu spüren und bei den Männern auch. Es gibt sozusagen, irgendwas ist da verklemmt. Also die Erwartungen sind groß, klar. Wir sind eine Fußballnation, die gewohnt ist, immer irgendwie mindestens ins Halbfinale sich vorzuspielen und irgendwas ist da anders geworden. Wir sind jetzt bei zwei Weltmeisterschaften bei den Männern so wirklich erbärmlich gescheitert und dann das gleiche Schicksal passiert auch den wunderbaren Frauen, die im letzten Jahr noch im wm finale standen. Also ähm, ist dann, da ist so eine Last, da ist irgendwie ein Rucksack hinten drauf und den gilt es jetzt mal zu erklären und zu, zu lüften. Ja. Dass da wieder Spaß am Spiel da ist, wieder eine Leichtigkeit zurückkehrt und die ist nicht da, aber die ist beim FC Bayern München im Moment auch nicht Ja, da.
0: da sagst du was. Ich meine, ist das eine gute Idee gewesen, Thomas Tuchel zu holen und zwar auch so unter diesen Bedingungen und jetzt Harry Kane und so?
1: Naja, ich glaube, Thomas Tuchel, den ich vor kurzem traf und wir waren so, hockten privat zusammen und guckten ein Fußballspiel, was wirklich ein großer Spaß war und dann sagte er mir, Reinhard, weißt du was, ich habe gedacht, ich bin im falschen Film, ich bin im <lacht> falschen Film, ja. ich bin im falschen Film und, und es ist in diesem Kader des FC Bayern wohl irgendwas äh, Größeres quer und das muss man mal gucken, wie sie das jetzt gelüftet kriegen in den Wochen. Kane, die Verpflichtung, ist ja messiasartig abgelaufen, ja. also so, wer hätte das gedacht? Das hat mich ein bisschen so an die frühen Jahre damals beim HSV, als Kevin Keegan, Mighty Mouse kam und, und alle jubelten ihm zu. Also das war ja auch so eine messianische Erscheinung und der hat aber natürlich die Bundesliga belebt. Ich glaube, dass Kane das auch machen wird. Der wird auch noch Großes hinlegen.
0: Reinhold Beckmann ist unser Gast bei Koschwitz zum Wochenende Du hast früh, das hast du schon gesagt, angefangen mit der Musik und äh, ich weiß von einem Freund, den ich habe, Werner Reintke dass du bei dem ja auch live warst und auch erzählt hast wie du da zur Musik gekommen bist aber wie ist das, also wenn du früh musiziert hast und dann auch immer sagst ja ich habe mich ablenken lassen und das immer zur Seite gelegt ähm, was bist du als Musiker also wo, wo willst du hin ist es, was, in, was beeinflusst dich da
1: na, ich schreibe halt gerne ein paar launige Songs und mit, mit ein paar kruden Texten und und äh, <lacht> da ist also ich bin äh, da ein ganz einfacher Musiker. Ich kann ganz ordentlich Gitarre spielen und, und habe glaube ich eine ganz gute Art irgendwie kleine Songs äh, aufs Papier zu bringen und habe eine tolle Band an meiner Seite, mit denen ich schon seit vielen, vielen Jahren zusammenarbeite und wir versuchen dann die, gemeinsam die Stücke gut zu arrangieren und haben alle eine große Freude am Live-Spielen und das ist so, das ist das Geheimnis. Wenn du Musik machst, kannst du, nie, das ist das Schöne, du, du kannst an nichts anderes denken. Diese große Sehnsucht, die wir alle haben, unabgelenkt zu sein, wirklich in den Moment, in, in, ins Jetzt zu kommen, das ist das Geheimnis von Musik. Wenn du Musik machst, kannst du nur Musik machen. Du kannst nicht mit deinem Kopf noch woanders sein. Also ja, das ist das, das, das große Geheimnis. Es ist ein Stück wie Meditation, und das ist das, was ich sehr genieße. Ich war damals ein lausiger kaum begabter Gitarrist äh, auf der klassischen Ebene. Es gab bei uns so eine Leistungsgruppe in der Schulklasse, weil wir so einen ganz guten Musiklehrer hatten. Einige davon, ich glaube zwei, haben tatsächlich dann klassische Gitarre studiert. Ich habe gemerkt, das ist nicht mein Ding, weil mich andere Musik interessierte. Ich bin woodstock kin mich interessierte <lacht> damals die yeah. amerikanische Musik und... und. Ja, ich, bei Bouret von Johann Sebastian Bach bin ich dann ausgestiegen oder kurz danach. Und, und äh, das war immer so, dass, so und, aber die Musik blieb als etwas, so als Sehnsuchtsort und habe wahnsinnig gern Musik gehört immer wieder zwischendurch gespielt dann hatte ich mal so eine Phase, wo ich dachte, ach, ich muss mal Bossa Nova verstehen. Was ist denn da an den Brasilianern <lacht> ja, ja. Jobim gelungen in den 50er, 60er Jahren? Hab das mal eine Zeit lang versucht zu kapieren. Ja, also das ist so ist das immer eine schöne Begleitung im Leben gewesen, aber auch eine Unerfüllte. Und das ist, dachte ich jetzt hinten raus, jetzt mache es richtig. Ja, jetzt mache ich's ordentlich. Ja, weil
0: naja, ich, 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 es gibt ja ein paar, die sozusagen auf unterschiedlichen Ebenen unterwegs sind. Was weiß ich, ja Josef Liefers beispielsweise auch und andere, die ähm, schon bekannte ja. Gesichter sind, du ja auch und die machen dann eine Band und äh, ich habe mich gefragt, ob du sozusagen ähm, davon profitieren konntest, also war das sozusagen ein, ein Schritt besser, weil du sagst, ich bin ja Beckmann, also den kennt man schon, jetzt macht er auch noch Musik oder wie ist das gelaufen?
1: Ja, das ist vor acht, neun Jahren gewesen am Anfang, das machst du nur am Anfang einmal durch bei der ersten Tournee, dann der Rest musst du dir neu erspielen, dann ist der Effekt weg, Das ist am Anfang ist die Neugier mal gucken, ob er das hinkriegt. Ja. So, Und das musst du bestätigen, du kannst ja nicht irgendwie auf der Bühne verkacken, das geht <lacht> nicht. Du musst schon ja. irgendwie dramaturgisch auch einen guten Abend schreiben, ich erzähle zwischendurch auch Geschichten, also so ja. ist das nicht, aber ja. wir spielen da ja unsere 20 Songs äh, und du musst das Publikum für dich gewinnen und du musst sie auch in den Balladen oder in den Berühren oder auch in den launigen Momenten auch äh, auf deiner Seite haben, das ist ja ganz klar. Und ich, man kann das sowas nicht nebenher machen, ich muss jeden Tag spielen, allein der Fingerfertigkeit wegen, aber äh, das sind Dinge, die einfach professionell dazugehören. Aber es hat beides. Am Anfang ist die Neugierde da und dann gucken sie ihr doppelt kritisch hin und sagen, ja, mal gucken, ob der das wirklich hinkriegt. Yeah.
0: Reinhold Beckmann ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende. Ich will ein letztes von dir hören. Du bist Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande. 2008 wurde dir das für deine ja. Initiative Nestwerk e.V. verliehen, mit der du benachteiligte Jugendliche unterstützt. Was bewegt diese Jugendlichen? Also A, wie bist du drauf gekommen, genau diese Gruppe zu nehmen? Und B, was, was bewegt die Jugendlichen?
1: Auch die Initiative äh, hat ja ihren Ursprung schon, was man eben zurückrechnet. Ach ja, wir feiern nächstes Jahr sogar 25 Jahre, genau. In okay. gibt es seit 25 Jahren. Ähm, und äh, ich habe früher Jugendarbeit gemacht, äh, in der katholischen Jugend, aber erst recht als Zivildienstleistung habe ich in einer Jugendbildungsstätte gearbeitet zwei Jahre lang. Das hat auch wieder so einen Kontext zu dem Buch Enne und Ihre Brüder, ja. weil ich ja auch in diesem Kapitel darüber schreibe, wie ich damals als Kriegsdienstverweigerer erstmal schwer gescheitert bin. In und Bremen, in Zeit, ne? ja. In Bremen ja, ja dann bei der zweiten Verhandlung dann durchgekommen bin und so und dann war das sehr inspirierend, war eine wichtige Phase, diese zwei Jahre in der Jugendbildung. Und dann habe ich gedacht, davon verstehe ich was. Also gründe ich mal hier in Hamburg mit Freunden Nestwerk und wir versuchen, Jugendarbeit in den Stadtteilen zu machen Hamburgs, wo eben nichts geboten ist. Und da gibt es ganz unterschiedliche Projekte, viele Sportprojekte dabei, aber auch Musikprojekte. Wir haben zwei Hamburger Busse, also die Busse der Hamburger Verkehrsvertriebe umgebaut zu Musikstudios. Cool. Die fahren von Stadtteil zu Stadtteil, sind fest verabredet, jeden Vormittag, jeden Nachmittag mit den Schuhe. Da gibt es einen ganz disziplinierten Plan. Es geht nicht um Virtuosität. Da kommen Jugendliche in den Bus, die werden von uns ein bisschen geführt und angehalten, ihre eigenen Geschichten aufzuschreiben, dass daraus vielleicht ein Songtext entsteht. Lernen zwei, drei, maximal vier Harmonien, einfache Songstrukturen, Bass, E-Gitarre, E-Piano, Schlagzeug, diese Dinge und schreiben dann ihren ersten Song. Und das ist etwas, womit sie natürlich dann nach Wochen oder Monaten mit einem großen Erfolgserlebnis rausgehen. Und die anderen Projekte sind so auch teilweise begleitend in der Zeit, wo sie noch nicht wissen, wo geht mein Beruf hin. Da haben wir so eine Mischung aus Fußballtraining und äh, Berufsausbildung. Also das sind so verschiedene Projekte, die wir seit vielen Jahren machen. Oder wir öffnen einfach nur die Turnhalle am Freitagabend um halb zehn und dann wird bis morgens um eins Fußball gespielt oder Basketball <lacht> und, und okay. Musik. Ganz ja,
0: einfach. Ach, cool. So, Es gibt noch ein Ding, was mich natürlich beschäftigt. Du hast es dem äh, ehemaligen Kanzler Gerd Schröder entlockt, den Lupenreihen? Die, äh, Demokraten, Putin. Äh, denkst du ab und zu noch an Schröder? Und habt ihr irgendwie Kontakt noch? Oder wie verfolgst du ja, dessen also, Lebensweg?
1: Wir haben jetzt lange nicht mehr Kontakt gehabt. Also es gab sonst eigentlich immer wieder mal Momente, wo wir uns ausgetauscht haben. Aber ich bin natürlich auch erschüttert über diese, diese seltsame äh, Treue zu Putin, die er da aufrechterhalten hat. Also das ist nun mal irgendwie, das ist nicht zu verstehen. Und ach, das war damals in der Sendung natürlich ein Zufallstreffer, muss man sagen, dass der dieser Aussage so eine Bedeutung bekam. Ich habe ihn halt nur gefragt, ist Putin ein lupenreiner Demokrat? Und er sagt, ja. Und dann sagte aber du und du. Und, und dieses Ja ist natürlich dann, er war Kanzler um die ja. Welt gegangen und, ja. und, und, und äh, diese Aussage auch. Und ja, das ist. Äh, das ist die Geschichte zur Sendung und die Geschichte zu Gerd Schröder ist die, dass er auf eine seltsame Art und Weise irgendwie diesen diese, Putin da eine Treue hält. Ich glaube, dass er inzwischen einen anderen Blick drauf hat, aber wie gesagt, ich habe ihn lange, lange nicht mehr gesehen.
0: Aber ist er ein Treuer? Also kannst du mit dem gut konntest du mit ihm gut umgehen?
1: Ich habe Gerd Schröder, äh, ja, wegen seiner Offenheit sehr gemocht und seiner Art, auch wie er mit Leuten umging und in einer schwierigen Zeit äh, Politik zu machen nach 16 Jahren Kohl. Das war nicht so einfach, die Republik dort irgendwie auf Kurs zu bringen. Und da ist ihm einiges gelungen und was ich ihm hoch anrechne, ist sein Nein zum Irakkrieg. Ja. Dass ja. er sich da getraut hat und ich kann mich noch genau erinnern, er ist von, von einer Wand zur nächsten gegangen damals im Kanzleramt, um sich hat es sich nicht leicht gemacht, also dann gegen George W. Bush zu sagen, nein, Deutschland ist nicht dabei. Denn dieser Krieg hat so vieles verändert und hat äh, vieles zum Schlechten bewirkt. Eine überflüssige äh, Kriegserklärung der Amerikaner äh, gegenüber dem Irak. Und äh, dafür hatte man eine große Anerkennung damals gehabt und noch heute, dass Deutschland nicht dabei war.
0: Wie Krieg ist in diesen Tagen und beim zweiten und beim Ersten Weltkrieg war, das kann man nachlesen in seinem Buch Enne und Ihre Brüder Die Geschichte meiner Mutter von Reinhold Beckmann. Und der war unser Gast. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch.
1: Vielen Dank, Thomas. Alle Informationen zur
0: Sendung gibt es online auf Thomas-Koschwitz.de